1: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bienvenidas,
2: <risa> Pati Vaselis y bon Curiel. Tenemos,
3: sí. ¿Tuvimos crisis? ¿Tenemos crisis de la edad? O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? La crisis y el edadismo, porque puedes tener crisis. Sí, sí es muy nadie diferente. Te, aunque nadie te discrimine, sí. ¿no? Sí. Así que eso sí... Ahora sí, a mis 40, sí sentí la crisis.
4: Porque creo que las exigencias para las mujeres en esta sociedad son mucho más graves, ¿no? O sea, si engordas tantito, no importa que estés joven. Si engordas, es, ya está bien gordita. ¿ya? Y ya desde ahí te, te estás quitando una posibilidad de un trabajo. De...
1: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chido. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde hablaremos de un tema serio, de forma cómica, para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de Nicho. Chicachi, <risa> bienvenidos, Pati Vaselis y Bon Curiel.
4: <risa> Yo
3: siempre aplaudo. Gracias, sí, felicidades. Qué
4: Felicidades,
3: sí, Gon. He Bienvenidos. Felicidades. Bienvenidos a todo el equipo. Esto bueno. que
4: estamos haciendo es muy de tíos, ¿no? Sí. sí muy de tíos. tíos. De qué sí. gusto. Sí Venga, sí. sí. Claro que sí. Nunca les ha pasado que en <risa> el show
3: estando, pues, cuentan, Cantan como una canción de chiste. Ajá. O sea, que le cambias la letra, no sé. Ah, cuando no tienen
1: este. Cuando no tienen este talento para hacer chistes, dices. Ay. <risa>
3: Agarran una canción y le cambian la letra. No, 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 que, que te burlas de un cantante, lo hacía yo mucho en el te creas. Que te burlas de un cantante que hizo alguna tontería pública, le cambias una letra a su canción. De acuerdo a lo que hizo. Ajá, y entonces la de risas. Hay públicos que empiezan.
0: Eh, <risa> a cantando lo
3: que sea. pero que yo ayer me
1: di cuenta que también puse un tweet que decía: Cuando veo que un comediante sale bailando, siento que estoy viendo Laura en América, porque los hay. Ajá. Y más en el norte, no sé si te ha tocado, güey, que, que algún algo. invitado especial sí bailado, ponen la música y sale, eh, eh, eh que para pa calentar al público, sí. dices, no estamos en una alberca en Cancún. <risa> Ese no es tu trabajo. Y ¿no? yo quiero sostener una cosa, ¿eh? Sosténla con tu, todas tus fuerzas. Es más, todas, por, con es más todas con las, tus manos. Con las dos manos. Que eres, Voy a ayuda, Necesitas
4: ayuda para que te Durante seras, esta grabación. sostengamos.
3: Necesitas sostener algo. Ah. Los mejores estandoperos que yo he visto en mi vida son los animadores de Alberca de Cancún.
4: Ay, no, yo no puedo.
3: Por
1: culpa de declaraciones como esa luego se los traen para acá y Está luego perfecto. los mandan y de se regreso. Hacen no te no te quiero decir ningún caso en particular, pero tú sabes
3: quién eres. Horas y horas y horas de entretenimiento, te hacen reír, te te, te ponen a jugar, capturan la atención de niños. No, gringos, no me hacen reír. Odias a los No te pasa me que me ya, que como ya
4: eres este, como ya te dedicas a hacer comedia, Estás oyendo a los animadores y empiezan a decir, eh, ¿cómo no? Claro que sí, porque este, ahora donde baila Marianita hay animadores y es, Marianita, claro que la sí, hija yo, de mi hija. Y ella... Está en Ixtapa y los animadores están. Claro que sí. El señor, claro que sí. Y Lo yo... que diga,
3: mi dedito, Pachi. <risa> <risa> yo no, dije pero... Cancún, no Ixtapa.
4: Pero es igual, no. porque ya fui también a Cancún y me caí igual, fíjate. No bueno, pues es
3: que no vayas a ese tipo de hoteles para tirar hoteles. Pues bien. No. De hoteles pero, bien. pero
4: empieza de. ¡Eh! Y no. todos aplaudiendo. Yo, no hagas eso, por favor.
3: No, 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 no. no. <risa> yo estoy hablando de unos güeyes que en el Spring Break. Agarran a todos los gringos borrachos, uh -huh. los organizan, les hacen chistes, los alburean en inglés, en español. Casi siempre traen un sombrero
1: de, de FOMI en forma de cocodrilo, ¿no? Casi siempre.
3: Ese tipo de animador o del sombrero no loco. ¿Ah? ¿Viene a este programa a ser atacado? ¡No! no Por no, eso, no. No. anuncio mi retiro de los escenarios de la CDBX.
2: Y me es, voy a
1: <ríe> A trabajar de animador del <ríe> de, mercado.
2: De animador.
1: Pues ese es un buen plan para el retiro. Y hablando del plan para el retiro... Hemos llegado al tema del día de hoy, que es el edadismo, que ay, no es enanismo tampoco. No. ¿eh? Es, ay, es otra cosa ay, y que está mal a dicho. Hubiera y una traído disculpa. a
4: Raulito
1: <risas> y al Chaparro. Y al Chaparro para, ¿para que ah, hablen de edadismo. Ya lo mismo? Ves, decías, ya Coco <risas> No, el edadismo. O sea, ¿Qué es el edadismo? O sea, Uf. Esta cuestión de la exclusión y discriminación por edad no afecta del mismo modo a todas las personas. Existen más probabilidades cuando la edad avanza Va Por eso no, así no va. Vamos empezando bien es que Voy en el renglón número 2 qué iba a pasar a
4: esto el a ver, día que yo iba a grabar A ver,
1: permítame tantito Iba a pasar, ya hasta me dio
4: calor
3: <risa> Un respirito
1: Un respirito, un chespirito es Decías que, que, que no, que porque <risa> luego lo cancelan La exclusión <risa> y discriminación por edad No afecta del mismo modo a todas las personas Eso sí lo dije bien, fíjate sí. Sí. Pon bien, atención he tú también porque estás allá en la pendeja no. Bueno, ah, ah. existen más probabilidades cuando la edad avanzada va junto a características sociales, como por ejemplo la carencia de recursos económicos y culturales o el género y la etnia. Tampoco se trata de igual manera si la persona mayor es conocida, por ejemplo, por ser artista o si es anónima. ¿Qué es el edadismo? Si Doña Carmen Montejo
3: no la pasó tan <risa> mal. Porque era más famosa. Como tía no? Gladys. Pues,
4: Sí. No te vayas muy lejos, Carmelita Salinas.
3: Carmelita Salinas.
4: O sea, era una mujer que todo el mundo quería, la contrataban para todos lados. Y digo.
3: No, pero perdón, ¿se murió? Pero ¿Sí? Mi, ah, car okay, mi bueno. Carmelita era una mujer joven.
4: Estaba joven. Eh, Se murió de 78. ¿78?
3: Ay, ya 78 no sé, Bueno, sí. Bueno, ¿sí? Okay, o, sea, o sea, lo
4: bueno, que bueno, voy es 100, que. 100, okay. no, o sea, ya era una persona de edad, pero, pero ejemplo, siempre María fue Félix, muy, muy respetada.
3: María Félix, por ejemplo, o sea, si llegó a súper grande. Y la cuidaban mucho, le pintaban las uñas, le arreglaban, le ponían su pelo, le decían, no, actuaba usted bien, que, o sea, se necesita demencia senil para creer que eso es cierto. Dios de mi vida, ajá.
1: Pero güey, falleció a los 80 y córrele, ¿no? O a los 80, justo Grandísima. el día de su cumpleaños. Pero era una
3: muñeca así porque,
1: claro, tenía todos los recursos.
4: Cuando fue a besar Entonces, a Luis sí Miguel cuidaba. en la boca, Luis Miguel, si sí, imagínate ya bien viejita y lo besó.
1: Bueno, tía, vamos a regresar, tío. Tío, vamos a hablar de un tema. Vamos a hablar de un tema. Justo aquí lo que está diciendo de que la cuestión de que si es una persona conocida no le pega tanto como a alguien anónimo. Yo creo que es al revés, güey. Si eres conocido y popular o artista o etcétera, te, te pega más el edadismo porque empiezan a chingar. Con que ya se le ve la arruga. Uy, ya viste qué acabada se ve Fulana, qué acabado se ve Sultano. ¿No pero
4: yo creo que si eres Sultano.
1: famoso, Sultano. Sultano, Sultano el Sultano. Qué acabado se ve, pero es un millonario el Sultano. el
3: Sultano. Soy
1: de Tamaulipas. Oh. Me engano, Sultano, perengano, Sultano, Perengano. Tío, no me diga que usted no se sabe esas palabras. Sultano, no Sultano. Sultano. Sultano.
4: Dijiste Sultano.
2: A partir de Sultano. ahora es
1: Sultano
3: y Sultana. Mira, y no está la sultana del no norte. Me
1: insultes. Insultes? Que no, 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 no. A ver, ¿cómo
3: es? Sultano. ¿Y yo qué dije? Sultano,
4: Sultano. ¿Cómo
1: es? Sultano. Sultano. Sultano y perengano. Exactamente.
4: Y Mengana te faltó.
3: Mengano.
4: Mengano. Oye, y ahora, no. vamos
3: a hacer una dinámica de integración. En los nombres, los nombres ridículos, en las listas de nombres así de que. Este. Onesent y esas cosas. de nivel de la Red. Maciosar, entonces el, el, el hubiera no el hubiera. que le ponen a su hubiera Hay gente que le pone a sus hijos.
4: Sultano. Eh, no.
3: <risa> Pere, no. Perengano. ¿Cuál es la otra? Perengano. Sultano, perengano y Perengano. Sultano, perengano mengano.
4: Sultano, mengano y perengano. Somos el Creo único que país que hace esas ¿eh? cosas. Perengano, de que le
1: pone a sus hijos. El... Macio Sare Disneyland. Maciosare. Disneyland Maciosare. Sí, lo, lo, lo acabo de mencionar Macio sí, bueno tío, vamos a regresar <risa> ¿A vamos a regresar al tema el a ver, el término ay, es que aquí ya me pusieron algo complicado en otro idioma
4: es rápido, nada más quiero decir que no creo porque a, a final de cuentas, aunque se fijan más eh, tienes más oportunidades de trabajo si eres famoso
1: Sí, eso es no güey, pero esta cuestión de que te discriminen por porque está avanzando tu edad Obviamente, por ejemplo, para un casting de un papel Empieza a discriminarte muy cabrón Porque ya no das el papel
4: Perdóname, a Silvia Pinal Con todo el respeto Esa señora, ya la, yo la veo en sus entrevistas Y ya como que se le va un poco el avión
3: Cuidado de la mecha
4: Ay no, Ten cállate. cuidado, Adela Micha. No, 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 no. Cuidado,
3: cuidado, no, no. cuidado. Adela
4: cuida. Micha se va a morir. Cuidado. Adela Micha. Un
3: no abrazo, de Adela.
4: Pero de su programa, porque ya, la, ya le quitaron el programa. Ya de le radio. quitaron. Ah,
3: estaba bueno. Sí,
4: pues programa. por andar diciendo se no, va a morir.
3: Ya se programa.
4: va a morir. No, no, no. Pero
1: Pati, ya estás diciendo un chisme aquí.
4: No es en serio, sí. Pero sí. Wow. El de radio. Silvia Pinal, este. Ay, ya como que le cuesta trabajo Pues oye, es una mujer de 90 años también Hay que considerar eso Y la acaban de anunciar Sí, pero le acaban de anunciar Que va a ser Caperucita Roja La abuelita Caperucita Roja en una obra de teatro Yo dije,
3: va a ser ella el papel de Caperucita Se acabó el episodio Ha cancelado todo tu Muchas gracias por... No se pudo muchachos, perdónenme
1: Queríamos hablar de dadismo, estamos hablando de Caperucita Roja Una disculpa final
3: Abuelita Ah, oye, oye y, la, y la abuelita la interpreta a Dana Paola Así como la gente. Ajá, pero de niña, decías, a los cinco años,
1: ya también, ya que porque era un universo alterno. Vamos ahí. Pues bueno, les voy a decir que es. Okay, sí, okay. les voy a decir que es. El edadismo fue acuñado en. Bueno, el término edadismo fue acuñado, no fue acuñado. Ni Sultano. No fue tu no, cuñado, ni, ni
4: fue tu suegro acuñado. decías.
1: Fue acuñado en 1968 por el gerontólogo y psiquiatra Robert Butler para referirse a la discriminación contra las personas mayores basándose en los términos sexismo y racismo. Butler definió al edadismo y están muy pegadas esas palabras difíciles. Butler <risa> definió al edadismo como una combinación de tres elementos conectados. Entre ellos se encuentra las actitudes perjudiciales hacia las personas mayores, la vejez y el proceso de envejecimiento, prácticas discriminatorias contra las personas mayores y prácticas institucionales y políticas que perpetúan los estereotipos sobre las personas mayores. Yo llorando ¿eh? mientras más va leyendo, más voy llorando ¿eh? <risa>
2: pero porque a no ver pasa. la
1: crisis
3: la crisis tenemos sí. tuvimos crisis tenemos crisis de la edad o sea son dos cosas diferentes no la crisis y el edadismo porque puedes tener crisis sí. Y sí, es muy y diferente. Nadie te, aunque nadie te discrimine sí. no sí es que eso sí ahora sí a mis 40 sí sentí la crisis que fue más una crisis
4: económica decís. no eso. yo
3: sí, sí. Chicoche, y la crisis eh. es más una crisis que se resuelve con unas pastillitas azules. Decías a crisis a sanguíneas, sanguíneas, lentas. Y tú te vas a veces de rápidas. Es como una cosa es bonita, que ajá. ¿no? tú siempre traes el chiste, no, siempre buscando la, ¿no? la vueltita, la el, el juego de palabras. Fue labras, burro. Fue Este sí me dio una crisis de los 40 porque llegas a una edad en la que tus papás. Tenían otro estilo de vida. No sé qué vas a decir, se mueren. Dije, <risa> no, eso, espérate. Pues no, sí, ¿no? También. Que tienen, que tienen... O sea, yo me acuerdo que mis papás pues eran señores, cuando tenían alrededor de 40. Mi papá llegaba, digo, mi mamá siempre fue como muy juvenil y todo, pero pues era una señora de casa con sus hijos. Mi papá llegaba con su portafolio de la chamba, cómo les fue, y la tarea y así. Claro. Uh -huh. Y de repente yo abro el ojo cuando tengo la misma edad, y estoy ahogado a las ocho de la mañana en el, del miércoles en el hueco. <risa> a las ocho de la mañana. No sé por qué fue el en el martes. Y ah, cabrón. Y el Woco, ¿Ya regresaron los after del hueco Pues no, no es
1: en No,
4: after, pero yo pero... lo hago, dice. No, sí, pero de
1: hecho yo me quedo ahí encerrado hasta las ocho no, no, de la no, mañana. quiero, no quiero que clausuren el lugar. Es un decir. Mi ah, tío. es un decir, es un decir. O sea, tú, tú estás no, escribiendo no, no, pues, a tu familia, de estabas eh, describiendo a tu mamá y a tu papá, das de cuenta como WandaVision, ¿no?
3: O sea, era un pedo sí. así de que ya llegué y sí. todo bien. Y bueno, y, y esto que le estoy diciendo fue cuando cumplí 40, que fue antes de la cuarentena, entonces no estaba, no están los afters ahorita en el mundo. Sí, no están.
4: Sí, o sea, salgó sí está muy datos, bien o sea, Pero el caso es que... Pero cañón. Sí,
3: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces piensas, justo... No tengo problema con mi chamba, gracias a Dios, hay chamba, hay gente que quiere todavía comprar lo que ofrezco, ¿no? Boletos, cursos, cosas. Cuerpo. Bueno, ah, el porque tienes un también. Justo, los Onlyfans que saqué a los 40, pero sí, sí. Parte fue, de. antes de darme cuenta de la crisis. Oh. O sea, yo lo saqué como de, güey, estoy en una edad, pa, madre, no sé qué, si hago ejercicio, va a estar chido, es un buen, una buena motivación para hacer ejercicio, tal. Pum, saqué el Onlyfans, ¿no? Que ahí sigue... La deli, eh. Onlyfans.com de Goncuriel. No es broma.
1: No hay comediante que no haya visto el huevo de Goncuriel, porque. Mayormente por culpa de Bubu Robo. Que quisiera es que decir. Siempre trae la foto. Mira, viste.
4: que es. No, no fue Bubu Robo. ¿Quién wow. fue el que lo había... No voy a decir. ¡Guau, wow, qué ¿Y quién de fue? ¿Quién fue? ¿Quién No fue? puedo, a mí, me la, a mí me
1: la enseñó Bubu. Te,
4: decía. Así te enseñó el huevo decía. A no, el, el tuyo. Bube,
1: no, Pero el bube, tuyo. No, no, no estaba
4: es mal sentado, dice. Esa posición donde
1: estás así como de 20 uñas y que ahí se alcanza a dibujar el huevo. Ahí se alcanza a dibujar, ¿no? Todos que dices, dimos eso. ay, que cuando le haces así zoom dices esto lo vi en la película de Alien y luego ya te regresas y dices no. Pero A mí algo. no me preguntaron, a mí la persona
4: que lo esparció y no voy a decir nombres me dijo, mira esto y yo ¿qué es esto? Oye, El lo... nuevo de Gon y yo ¿qué? ¿Por
1: qué me lo enseñan? Lo cual es un delito,
3: Gon. ahí mm. podría ah
1: no porque sí lo pusiste tú verdad?
3: No no es un delito
4: porque no.
3: porque la bueno, presumiblemente la persona que dices tú sí pagó sí oh. entonces. Si no se los está mandando. Si no, no los está lo me lo enseñó de
4: su celular. Es, es, como mm. si tú,
3: es como si tú rentas una película en blockbuster, te decía. blockbuster. Y se la prestas a alguien. No, que invitas a tus amigos. A, tu casa. a verla. Ajá. Digo, además, yo siempre lo he dicho. Compartan las fotos. Las pagaron, compartan. O sea, el
4: delito para mí fue que me enseñaran Ajá. sin pedirlo el huevo sí, de el mon, no. Ti,
3: no contra mí. Pero no, no, compartanlas no. si quieren y todo. Yo no me enojo nada más. No mames, o sea, si pagaron, pues sí digan que, que se suscriban y y vale la pena, porque porque siempre siempre será mejor, sí, suscribirte suscribirte y ver todo el contenido que está completo, libre, chingón, que está ahí de contrabando, pero bueno, el punto es, saqué esa cuenta todo, y yo de la deli, o sea, vienen los mejores años de mi vida y de repente el trancazo, porque un día dices, no, tengo novia, uh -huh. no, tengo hijos, no, tengo planes de tener nada de eso, sí tengo una nueva cana, si sí tengo la edad que mi papá tenía cuando ta, ta, ta me voy a quedar solo uh -huh. sea, el, 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 es como una carrera contra el tiempo de voy hacia la reducción de posibilidades de tener una compañía una novia, una compañera, una pareja uh -huh. este cada vez es menos probable también pasan cosas distintas que ahorita lo platicaré de, 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 en el, de, lo quiero ver cómo lo vive una mujer pero del lado del hombre también agarras como nuevo ponche, y otras cosas pero la crisis, en respuesta a tu pregunta, sí me llegó y todavía estoy un poco lidiando con eso. Como, como de no por eso voy a ir corriendo a tener una pareja de desesperación para ya casarme y seguir. Por supuesto. El, justo es seguir el paradigma. Quiero lo que tenga que hacer, decidirlo. Pero crisis, tuve.
1: O sea, y basada alrededor de como si hubiera una próxima caducidad en cuanto a la cuestión de reproducción, de pareja, estos propósitos que el sistema nos pone, ¿no? Claro. De ser apto para reproducirte. Bueno,
3: por un lado, pero la verdad es que eso sí lo tengo bastante combatido. Creo que es más el rollo de... ¿Combatido? Combatido. <risa> ese ya. Oye, no, pues... Ese, ese video lo vendí por un ese extra del Gondly Fans. Ese también está mi Fans. Así busquen lo combatido. Combatido.
1: <risa> y con... <risa> acá.
3: <risa> <risa> un escurrir. Este, un matidero. <risa> ah, un no, me, no me aflige no tener prole, uh -huh. pero sí, ya, que nunca me había pasado, sí ya empecé a verme a mí mismo en una edad ma mucho mayor que esta sin una pareja sin una compañera uh -huh. o un compañero vaya no o un compañero compañero o sea por qué punto hay gente que de repente se junta con su hermana no O su hermano claro conviven viven comparten una casa y se acompañan porque los dos están solteros por lo que sea claro pero el prospecto de no tener eso sí ya lo empecé a sentir sí o sea esa cuestión
1: la Patti, tú en tu caso Uf. alguna crisis dónde estuvo a mí
4: me ha pegado mucho más es
1: que mi no me... esposo mi esposo ay,
4: sí. porque es de Monterrey, no, no es cierto. Este, Oye. este, este es cierto, Monterrey los amo.
1: Pero a veces este. sí es cierto.
4: O que nada ah, poco. Ya, sí.
3: bueno. no, bueno. No, pero no son parecidos. No, bueno, así el posible. que me.
4: Sí, puedo decir que me pega a mi esposo, pero el primero. Ay, sí. Ay. Ese sí. <risa> Carlitos, no.
3: Y ahora, pues no tiene huevos. Pero, pero que en la, la crisis
4: que pues, Es que las mujeres vivimos en crisis porque creo que las exigencias para las mujeres en esta sociedad son mucho más graves, ¿no? O sea, si engordas tantito, no importa que estés joven. Si engordas, es, ya está bien gordita, ya. Y ya desde ahí te, te estás quitando una posibilidad de un trabajo, de, de verte bien o algo, ¿no? Afortunadamente, pues está ahorita peleando mucho por la gordofobia y por esas cosas, pero hasta la fecha siguen afectando. Claro. Entonces, ya desde ahí venimos con un eh, recorrer espantoso. Yo Uy. recuerdo muchísimo... El trauma que yo tenía de que se me veía, eh, cada vez que me crecía tantito el pelo, se me veían la, las canas y yo ya veía que yo decía, es que estoy ancianísima y no, esto es herencia. Mi papá siempre tuvo el pelo muy canoso, pero se lo pintaba, pero yo recuerdo que las mujeres que salían con sus canas sin pintar decían, qué descuidada. Se descuidada. está descuidando mucho. Ya le toca.
1: No se no ha hecho el retoque.
4: Sí. Y entonces yo, me por eso me pintaba tanto el pelo y de haber sabido que lo tenía tan bonito desde hace años, me hubiera dejado así. Uh -huh. Pero por eso te digo, como que vivimos en crisis. Entonces, realmente, crisis, las mujeres creo que tenemos desde hace mucho. Desde que parimos, peor que las que somos mamás. Porque desde ahí empiezas pero a luchar. ¿no? Pues, sí, pero por ejemplo, en mi caso, que soy mamá, yo creo que ahí fue donde. Peor me encontré porque yo a mis 19 años ya era mamá y ya me decían señora y ya estaba yo luchando con, la, con las estrías, ¿no? Con el vientre colgado y entonces ya no era yo una chavita de 20 años, yo ya era una señora descuidada, ¿no? Y tenía yo que estar luchando con eso. Entonces, la crisis... Siempre la he tenido, más bien a mí el edadismo es el que me ha pegado, uh -huh. porque yo a raíz de que empecé a hacer comedia, yo venía de una costumbre muy chida de, de obtener trabajos por ser joven y por verme joven. Y entonces yo era esa persona a la que decían, da el trabajo a ella porque ella es la joven, ¿no? Ajá, era un asunto de, este,
1: da el papel, aunque ajá, ya sea más grande de claro. lo que estamos buscando, da el papel.
4: Claro, claro. Y llegas al
1: stand-up donde casualmente eres de las más grandes que sí. hacen stand-up en el
4: país. Y entonces era de, ya desde que yo llegué, era es que... La señora. Hay, hay una señora, y quiero decir que empecé a hacer stand-up hace nueve años, 41 años tenía yo. Guau, wow. y oh, yeah. Ajá, y era de hay una señora que está haciendo comedia y la señora ya tiene hijos y, y siempre fui, o sea, siempre, de hecho, por eso me pusieron la mamá del stand-up, a mí no me uh -huh. gustaba ese apodo.
3: Sí, pero es verdad era... Es verdad que si te lo aplicaban a los 41 años, o te lo aplicábamos, porque en una de esas yo también alguna vez hice el comentario, no sé, Este, ahora que estoy en esa edad, me doy cuenta de lo... Absurdo que es, o sea, de lo injusto que es.
4: Sí, pero o sea, no, toda no la tan lejos la
1: edad tan de, de Y ahí es donde entra de. lo de, como. ¿Cómo era la frase? Como te ves, como me
4: ves, no, como me ves, me vi. ¿Cómo me te cómo ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? No,
1: como me ves, me vi. No. ¿Cómo, 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 ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Me ¿Cómo te ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo te ves? Me ves,
4: te verás.
3: Me voy a ver. ¿Y cómo me ves, te verás? La así a también, así te vas a ver, te vas a ver así. La Delhi. ¿Quieres hacer una pausa de lo de la gordofobia? Ah, caray, a ver cuál pues. Ah, sí. Qué bueno que ya sea una cosa consciente, porque verdaderamente todos estamos en una tendencia a engordar. Ay, sí, que yo es también, güey. Super wella. persecutoria. Ahora que tengo el Gonly fans, peor tantito. Y de repente me encanta que me dicen los Gonlis. No, como estás, te amamos. Claro. Y, y, de, y de repente dicen: es que tienes That Body y tienes no sé qué. Ah, sí, claro entonces si se arma la, porque dicen que ya hay marchas, movimientos es muy práctico la marcha contra la gordofobia porque se llena más rápido con menos gente, o sea, también eso es eso hay que considerarlo.
2: Así que de que se, llenó, se llenó, que se llenó el, el,
4: el...
3: Zócalo Capital y decía. decías.
2: Sí, las pues
4: cancelaciones. No, quiero
1: ir. Hay que hacer el tema de espacio. gordofobia. Lo vamos a hacer porque también esta, ahorita que estoy en esta temporada. güey. la en, en la temporada 3, en la temporada de engordar. Ah, sí, sí, vi el episodio. Oh, joya. Vamos a traerla. Ojalá quiera venir. Sí, este De que ahora me publican ahí. Si ¿Sí te ves más cachetón hecho. Uh -huh. Y yo les puse. Ajá. ¿Qué uh les -huh. Es que, ay, que bueno, pero a
2: ver,
3: vamos a, a ver, es que es difícil. Es, ahorita los tenemos que regresar rápido a la silueta
2: bueno, rápido a
4: mí me te me quería todo, decir...
3: todos los días que además que soy abotagado porque que al alcohol y no sé qué, que los cachetes. Y déjenme en paz. Mm -hmm. No les gusta. Diles que te dejan en ¿Pasa? paz. Déjenme en paz, por
2: favor.
4: Bueno, a mí obviamente me tienen en observación todo el tiempo, ¿no? Porque yo lo que sufrí del edadismo con la comedia, rapidísimo, es... Sí. Eh, Comedy Central me rechazó un montón de veces porque me decían es que no eres target.
2: Ya no
1: eres target.
4: Y yo, pero pero ven mi comedia. O sea, yo no nada más hablo para los papás, yo también me burlo de los sí. chavos y todo. No, es que no eres target. Y yo me tardé mucho en llegar a Comedy Central. Uh -huh. porque no? Porque yo era, una, era la señora. La y tía. Hasta, hasta la fecha tú puedes escuchar, ¿es una señora que suele hablar de sus hijos? Hay bien poquitas. Porque se rinden. Porque... Son muy, son muy señaladas, o ¿Sí? sea, son de, ay, la tía, ay, ya que se cae la tía, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues yo he tenido, creo que mucha resistencia y he, he tratado de que me valga mucha madre, pero me costó mucho trabajo llegar y, por supuesto, me ha costado mucho trabajo pertenecer a ciertos grupos, a ciertos lineups, a ciertos equipos, porque yo soy... La señora. Y entonces, en lugar de verme como un target, dicen, es que tú no eres target. Y es como, uh -huh. ok. Y entonces a eso añadí que, pues ahora con lo del cáncer, que pues quedé con el pelo cortito, que estaba yo con mil kilos de más. Pues peor, porque es cuando se me ocurre abrir eh, shish pa la banda, se me ocurre hacer con Ana Julia shish pa la banda. Y lo primero que empiezan a decir es, Ana Julia, ¿qué haces con esa señora? ¿Ah, sí? Ay, ya que ya sienta la señora. Ay, Ana Julia, no inventes, pudiste haber elegido a alguien mejor. O sea, ¿Alguien cri más
1: Ajá,
4: criticándome, ni siquiera sabían por qué, pero era de, ay, la señora interrumpe. Pero si decían así, me interrumpe una chavita, no lo dirían. Se fijan porque es la señora. La
3: señora. Pero eso es, eso es lo que dice Dave Chappelle, que dice, ¿cómo la comunidad LGBT ha logrado tan rápido tantos avances cuando los, la comunidad de la gente negra no? ¿No? Aquí pasa igual, o sea... ¿Pensarías que en discriminación la gente te diría ¿Qué haces con
4: esa lesbiana? ¡Claro!
3: Y, y no. no, a ella le dicen ¿Qué haces con esa doña? Y
4: mira, Ana Julia, de verdad, yo creo que de la comunidad es de las más queridas, o sea, yo sí, es de nada. las que menos le tiran hate, es la más neutral, y para mí era un peso enorme que todos los capítulos era de ¡Ay, oh, ya hay la señora! ¡Ay, la señora! Ay, ah. Y resistí, resistí, pero sorprendentemente empecé a bajar de peso, me, empecé a, me empezó a crecer el pelo empecé yo a, a pelearme un poco con esto de, pues, mi imagen, me quiero ver mejor.
1: ¿Tú crees que justo, obviamente provocado, impulsado por ese sentimiento de discriminación? Sí,
4: claro.
1: ¿En tu caso, Gon, has sentido discriminación por una cuestión de edad donde no te han metido a algún proyecto o te mm. han este, hecho a un lado?
3: O sea, sí te puedo decir que, que es menor que lo que cuenta Patti. O sea, creo que por el simple hecho machista de que un señor siempre es como más... Eh, permisible que una señora, ¿no? O sea, socialmente es como esa señora, ¿por qué está haciendo cosas? O sea, uh -huh. es que cuida a su familia. O sea, Exacto, es este porque estigma. no está en su casa. Ajá, En cambio, el señor se le permite. Sí. Entonces, en ese sentido, no he tenido para nada en comparación con lo que dice Paty, pero sí, y sobre todo cuando me ponía traje y corbata y todo, y empecé a crecer, porque empecé a hacer esto a los 30 empecé a sentir que era como el papá de los stand el señor el papá de los stand eso mm -hmm. lo sí si muchísimo me lo dijeron, el señor este los sobrinos de Don o sea, si yo hacía un show con Daniel Sosa, Slovotsky y Alex Fernández Ajá. Ah, y, y, Hugo Paco y Luis y el Rico Macpato uh -huh. así, uh -huh. o sea no, no, no había tanto concepto de memes pero lo ponían en Twitter lo comentaban algunos de ellos también, y eso también eso sí me pasa mucho a la fecha que los mismos comediantes de repente te ven como de otra generación, o sea, sí. estás ahí en la convivencia todo y la de risas y tal, y de repente sientes que se junta un grupito... Que todos tienen sus tenis últimos, Ajá. todo máximos, todo el rollo. Y es como de, llegas y Y, como de, y, y bueno, ¿y cómo has estado, Gon? Como de, no, güey, soy uno de hombre. Sí, sí cambio la flexi Güey,
2: que wey. son como 10. Y aparte, Gon, que,
1: que tu imagen siempre es como de traje y la madre. Te estás viendo estos muchachos que ahora ya se visten como hijo de narco, ¿no? Y con sus tenis
3: y la madre. ¿Sí? 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 No, Pero sí. ¿qué crees que fue lo primero que hice? ¿Qué? Te pusiste tus tenis, tus tenis. O sea, tenis. a final de cuentas, a final de cuentas, también hay que tomar medidas, o sea, lo que decías tú. Y entonces ahora dicen, ahí viene el don de los tenis. Si oh, te están caray, sí, 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 sí. Hay un meme que, bueno, cuando salga esto ya lo voy a haber publicado en mi Instagram, que uh -huh. me llegó, de Homero Simpson con sus tenis, ridículos de los asesinos, y dice, nadie, dos puntos, y luego... Todos los peros, dos puntos. Señor ridículo contén. Pero si sí es
1: verdad, güey yo también me he sentido de esa forma como excluido un poco de que llegas a un grupo, llegas a un lugar y están estos grupitos, güey. Uh -huh. O de repente también hay cosas en las que no es porque uno es que hay cosas en las que uno ya no participa también. güey. Y hablemos de esta cuestión de consumo de drogas o de ciertas drogas, por así decir. Entonces llegas a un grupo y están todos en ese desmadre. Y dices, ay, me estoy sintiendo muy incómodo, cabrón. O, o, o llegan ellos a una fiesta que nos ha pasado para ti. Sí,
2: sí, O sea, sí, hemos sí.
1: tenido festejos después de grabaciones de, de chichis de streamings y estamos nosotros a toda madre, pero uh -huh. a toda madre. Te estoy hablando de qué?
4: Decías, oyendo a Angélica María. O sea, <risa> gente,
1: gente que trae el mismo ambiente, güey, o sea, como una LLA. Este, no sé, Freddy, de repente sí. Nosotros, Carlitos Ana Julia también se superacopla sí. Este es un ambiente como, ay, qué bien la estamos pasando Pero de repente llega una persona Y que, ay, aquí traigo todas las drogas Y es como, mm". Nos, Yo mía. me empiezo a replegar, güey,
3: y a sentir ah. incómodo Y son temas como como de Como sociales, generacionales También, también ahora, donde ya no embonamos Ahora, de de sí, como, manera. Como, ahora sí que de nicho o sea, Son, son temas más... de nicho ay, sí. pero, pero con todo y todo eh, esos Normal, en las escuelas pasa, en las oficinas pasa, sí. siempre habrá un grupo de más Sí,
4: pero, pero a mí lo que siento que afecta es que como ya no eres parte de eso, entonces hacen sus afters, sus fiestas y olvídalo, no te van a invitar. Oh,
1: no nada más eso, Pati, sus colectivos y sus grupos, que también está bien, porque no es que uno quiera estar en esos colectivos, porque justo va a ser como... Volvemos al punto, güey. ¿Ves una foto de un flyer así? Y se va el puro chamaco y nosotros así en medio. Sí, ¿no? bueno. Y, o sea, es como...
4: Que no tendría que tener nada de No raro. tendría
1: que tener nada de malo, pero está muy marcado esa diferencia.
3: Pero, por ejemplo, yo sí tuve... O sea, yo no, no le reprocho nada a nadie en ese sentido. La verdad es que me han invitado a todo y siempre me he sentido muy privilegiado por el respeto que tengo. Pero sí he cuidado mucho que no se pierda ese respeto. O sea, que sea como... Bueno, o sea, si tienes una estatura por trayectoria y por cosas, justo que no te pongan como en un... ¿Cómo que dices? O sea, si destacas uh -huh. en el póster para mal, pues es porque claro. no están cuidando ciertas cosas. O sea, yo, por ejemplo, puedo poner... Con, que ya más doy clases, dos o tres gente nueva y Gon Curiel presenta. Bueno, sí, claro, sí. o sea, tratas
4: de mantener tus datos, por lo menos en el nombre, ¿no? Por
3: lo menos tratar de que, sí. de que no se olvide que sí pasan años, porque hoy en día es muy líquido todo, ¿no? Uh -huh. Los fans del stand-up tal vez... El 90% llegaron este año y el 10% son de los que se han ido quedando. No sabemos. Los porcentajes, sí, claro. Pero sí es muy grande lo nuevo. Entonces, de repente, o sea, yo mucho abro el show de Alex Fernández o, uh -huh. o así como algún amigo Isa Fernández, que me, de repente me invitan a abrir sus shows. Fascinado de la vida lo hago porque no me conoce su público. Ya nuevo, uh -huh. no me Entonces me escriben, no te conocía, qué chingo, supe que fuiste maestro de Alex. Y, y es como, bueno, tratar de cuidar eso porque si no, sí te acabas convirtiendo en el. En el, el meme, uh -huh. que les dibuche con una patineta y una gorra. Uh -huh. Que llega y de, ¿qué pasó chavos? Así cobre, el que no se trata de eso. O sea, si eres quien eres, no debes negar tu edad jamás. No, pues no. Debes verte lo mejor que se pueda, vaya, cuidarte lo más que se pueda, porque en general es de sentido común hacerlo, pero sí cuidar el respeto. Y yo, y yo lo tengo muy, muy claro por una anécdota que me acordé mucho para contárselas hoy, si me permiten, que una vez fui a Acapulco con un grupo de, bueno, una novia, su mamá y el grupo de amigos de la mamá, que eran todos más o menos jóvenes, o sea, a punto eran como nosotros, Pati. Uh -huh. Y el dueño de la casa de Acapulco a la que fuimos era un señor grande, como de 80 años. Uh -huh. Millonarísimo. Gazo. Durante años se fue haciendo de amigos más jóvenes y ahí los tenía todos y hasta yo fui que era el novio de la hija de una de las amigas. Ya. Yeah. Con cuarto propio, todo. O
4: sea, o sea mami,
2: mucho
3: mami, dinero, güey. Ese sí era un sultano.
0: Exacto.
4: No, era sultano. De hecho,
3: se, se llamaba Don Sultano.
0: Ay, Ay carajo. <risa> el, el caso
3: es que todo cabrón y no mames. Y nos sentábamos así ya en la nochecita, alrededor de él. El cuate tenía su silla Silla grandota, como un trono, y de plano. Y como era tipazo, no no te sentías como en la corte del rey mm -hmm. Enrique VIII, que tienes que hacer lo que él No, o sea, como que todo chido y mil botanas y drinks y todo, pero él como que comandaba el rollo, máximo respeto uh -huh. y luego nos regresamos en carretera y paramos en el McDonald's que está en la salida de Cuernavaca mesas de cuatro fijas y entonces en una mesa un, dos parejas jóvenes uh -huh. y en la mesa de junto un señor grande solo y los niños jugando en los jueguitos entonces era el abuelo pobre hasta tenía su sombrero de paja o sea que se ve que como que los hijos salieron adelante y el cuate, cero, le agradecen. Uh -huh. Lo llevan de viaje, lo traen, lo avientan en la mesa de junto, comiéndose sus papitas, aburrido, volteando a ver a todos lados, viendo a los niños, sin energía, ¿se, se sentía así?
4: Sin ganas de nada. Yo ¿no? los comparé a los dos. Sí, claro. Y dije, güey,
3: qué triste, pero el primero hizo un patrimonio y una red social... Y dio algo, dio, dio tal vez mucho amor, dio tal vez, exigió oh, pues, Yo lo no voy a al o mi querido. También puede ser, güey, también puede ser Gon, que el otro
1: también dio un chingo de amor y dio un chingo de varo. Pero ahí se quedó en los hijos porque a lo mejor él no tenía, no venía de una cuna donde ya hubiera ese varo. ¿Me entiendes? También. O sea, no sabemos qué sea. No pero sabemos cuál sea la historia completa, pero sí se nota mucho pues, la cuestión del estatus. ¿no? Es, ¿Es que el, del, el del varo se
3: pudo haber perdido también. En, en, o sea, claro, siempre tendrás zánganos queriéndote y chupar la sangre, pero, uh -huh. pero se puede perder también, o sea, que nadie te respete, que te usen, que todo. Este, este gusto de estar con él, claro, perdón, o sea, lo del dinero pues no, es innegable, pero estoy seguro que el señor que estaba en McDonald's sí educó a sus hijos, sí les dio cosas para no, que salieran no, adelante. No, me queda duda. Sí, todo, no y no lo duda. respetan.
4: Claro, de hecho, aquí estamos, en México hay mucho abandono de padres, o sea, tú vete a los asilos uh, sí. y la mayoría de los de las personas que están en asilos No este no son visitadas por sus hijos Tú veas un asilo Y de un asilo el 80% De las personas que están ahí No son visitadas por los hijos O sea, sí tenemos un problema con la edad En México no tenemos un respeto siento Y además, lo triste es que venimos de culturas Que respetaban mucho sí, a los ancianos Y en algún momento, no sé por qué Los ancianos se volvieron un estorbo En este país Y entonces la gente que ya empieza a crecer ¿Sabes
3: por qué? Porque antes no había tantos no, pues, pero sabes que también no sé. se moría la abuelita que, más, que, más joven, pero
1: es por esta sí también eso es verdad, o sea, bueno, el, sí, el, el promedio de vida ha aumentado.
3: O sea, Sara García tenía como 60 años, pero, tam,
1: pero no, también no, es cierto Gon, no, que es, es que por este. la cuestión pero de la. La veíamos
3: en las películas clásicas de Pedro Infante y así tendría. Ay, si 60. quieren ahorita
1: vengo, que platiquen ellos, que terminen. Ay, Hablando de esta cuestión de, de, la,
3: de la viralidad
1: Ay, en redes, sí. la viralidad en redes y también Ay, dices tú. Antes no había tanta gente mayor, ok, pero también antes pareciera que no había tantos adolescentes o tantos jóvenes con ese supuesto poder de que lo que ellos digan es y se va a hacer. Entonces ahí es donde empieza la falta de respeto, porque entonces se sienten los reyes del mundo uh -huh. y es obvio que empiezan a demeritar a quienes son mayores que ellos. Uh -huh. ¿Sí? entonces en nuestro mismo gremio. La mayor parte de las personas que tienen el poderío son gente mucho más joven que nosotros y es por estadística y no pasa nada también Pero yo en cuanto a esto del edadismo, sí he sentido que hay proyectos donde no en bono. O sea, yo por ejemplo veo a, veo a, mis, a mis colegas de este X somos chavas, no? Y está Manu, está Raulito, Ray, este Pablo, Pablo y Emiliano, no? Y digo, yo también me llevo bien con todos ellos y podría ¿Sí? estar en una mesa y en una peda con todos y ha pasado y podríamos estar a toda madre. Pero si me pones a cuadro con ellos en un programa como ese de X somos chavas, por algo también no estoy en ese programa, no? O sea, siento que no en bono de sí. alguna manera. Ahora, pero
3: no, no te había preguntado a ti cómo lo vives, porque yo no te concibo como un güey grande,
1: pero, pero siento que no en bono en este perfil. Son más chicos que yo visten de otra forma, hablan de otros temas. Y yo no en bono. Después se graba también este el especial de Netflix de zona rosa. Ya. Ah, sí. Y está Manuna, Pablo, eh, Ana
4: y este Emiliano, ¿no? Y no. Pa
1: eh, Ray. Y Ray, ¿no? Y entonces yo veo el formato y veo el arte y todo y también lo veo y no en bono tampoco, güey. O sea, no en bono tampoco porque se ve juvenil, se ve fresco, se ve. Entonces no en bono. Después tenemos un. En ese mismo Inter ten, tuvimos Machos, Mis Huevos, que era un especial de Comedy Central, Manu, Ray, Pablo y yo. Pero entonces se sentía. Me sentí que emboné de cierta forma, ¿no? O sea, ahí sí. No sé si sea parte del marketing, de lo que uno mismo se pone como prejuicio o, o de la, del mismo sistema que exige que se vean todos del mismo tipo. Mm. O sea, porque revisemos, o sea, cualquier programa que quieras revisar. O sea, Está, por ejemplo, este, los que están en Comedy Central, ¿no? Que son este, La Culpa es de Cortés. Sí se ve una diferencia de edad. O sea, está él, ese güey, está Luiki, está Villalbazo. O sea, sí hay como una, una cuestión así. Pero si sí el mismo nombre y el mismo concepto regularmente sí saca a quienes no pertenezcan a esa edad. No sé. O sea, es por ejemplo, tú ves La Cotorriza, Ricardo y Eslobo. Ahí embonan perfecto, güey. Embonan perfecto. Pero ves acá Chichis para la banda y ves a Patillana y ves, ves justo lo que decía Patti, se han ido acercando desde sus extremos hasta que el concepto se ve como algo que hace todo el sentido, pero al principio no.
4: Ah, no, al principio no, pero no, justo tarde. por eso, pues, por eso eh, acepté el reto. O sea, dije, sí. es momento de generar empatía y es momento de generar justo esto que dices, de ya no sentirnos excluidos de los espacios donde debemos hacerlo. Creo que también... Estamos peleando contra un, un público que consume cosas eh, también para sentirse joven. Yo sí. tengo un chiste que ya lo oíste, creo, el de los Converse, que también sí, hablo de sí, los sí, series, sí. que digo que ahora ya para mis 50 años dije unos Converse, man.
2: Sí, no, o sea, para
4: así, para ver si genero colágeno. ¿no? Entonces, este, porque ese es mi miedo, que me van a ir a ver y si me, me vende señora, a lo mejor la gente va a decir, ay, yo que voy a ir a comprar un boleto para ir a ver a esa señora, ¿no? Uh -huh. Y entonces trato de mandar mensajes como que, ay, a lo mejor con unos converse dicen, ah, pero trae los converse modelo 1985 clásicos, ¿no? Pero la realidad es que estamos batallando con eso. Un güey que compra, bueno, un, un, un público que compra un boleto para la cotorriza, es lo que decíamos Ana y yo, ese güey le va a dar mucha pena decir no voy a comprar un boleto para chichis para la banda porque qué oso que me van comprando para dos viejas, ¿no? Ah. Mejor este, no, mejor no, güey, hasta lo presume, güey, tengo boletos para la cotorreza, ¿no? Uh -huh. Y entonces les dejan el trabajo a, a las novias, ¿no? ¿Quieres ir a shishis? Tú cómpralos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en eso, bueno, eso ya estamos hablando de, de machismo y de feminismo.
1: Y luego nos vamos a... Y luego
4: a... te vas a la edad.
1: Pero antes de pasar a la edad nos podemos ir a un extra que es Ah, va a haber un show, pero son puros comediantes LGBT como True Colors. Exacto. Ay, ¿cómo voy a comprar un? Van a decir que yo también soy gay. Exacto. Y entonces así, sí está segmentado. Sí, está Y luego nos vamos a la edad, decía. Y
4: entonces imagínate qué difícil, ¿no? Este, que digan, ay, pues voy a comprar un boleto para la tía.
3: Pero es que ¿sabes qué? Es verdad porque... ¿Dije comediantes gays o LGBT? LGBT. LGBT, ¿Sabes qué? Es verdad porque yo fui varias veces a conciertos tipo... Este, César Costa, Angélica, María... Ah, Enrique sí, Sanzke, y, obviamente, todo el mundo canoso.
4: Claro. Todo ¿No el
3: público canoso. Antes de que Luis Miguel regresara con la serie, uh -huh. una vez fui a un concierto de Luis Miguel, de esos que duraron 15 minutos, que todos salimos bien enojados.
4: Ah, uh cierto. -huh. Lo, lo documenté
3: y salí en medios y todo. La de risas fui con mi exnovia Luz. Uh -huh. Y, güey, o sea, veíamos a, 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 a la gente que estaba ahí, pues los fans vigentes de Luis Miguel... Que venían de toda la vida, pues era gente de 50 o más. Y, y es obvio que también el, el edadismo sí también tiene que
1: ver con, ay, está demasiado Lógico. chavo, está demasiado chavo para eh, poder con cierta responsabilidad. O sea, también claro. hay discriminación hacia la gente más joven, pero sí está más cargado hacia la ah, gente sí, mayor. hacia la gente
4: mayor, porque la gente joven, a final de cuentas, tiene, es como decir, a los hombres también los matan. Sí, pero.
1: Ándale, eh, no es sistemático. Eh, exacto, sí, sí. Perdón, Entonces, perdón, Aquí, perdón, hablando de un de tipos de edadismo, como para darnos una idea de qué abarca, eh, puede presentarse de diferentes maneras, algunas como edadismo en las personas, de acuerdo a sus ideas, creencias y actitudes tendenciosas hacia las personas por su edad. Por ejemplo, excluir o ignorar a los mayores, estereotipos acerca de las personas mayores o la vejez. Luego está el edadismo institucional, que son servicios y normas que discriminan a los mayores por su vejez. Por ejemplo, la jubilación obligatoria, no incluir a los mayores en ensayos clínicos, etcétera. Está edadismo intencionado, que son actitudes o ideas que se llevan a cabo y son tendenciosas hacia estas personas, aprovechándose de su vulnerabilidad. Por ejemplo, estereotipos en los trabajadores más, en los trabajadores más mayores, en los trabajadores mayores por parte de los medios de comunicación o algunas campañas publicitarias, estafas financieras, etcétera. El edadismo no intencionado o involuntario, que son actitudes o ideas que se hacen sin que la persona sea consciente de que para las personas con avanzada edad puede ser tendencioso. Por ejemplo, ausencia de elementos como rampas, ascensores o barandillas que se tengan consideración de las limitaciones y obstáculos. O sea, a veces es intencional, a veces no es intencional, pero sí es verdad que ya hablando de personas mucho más grandes, Pueden ser eh, blanco de estafas y cosas por el estilo, o sea, donde digan, ah, pues esta persona no sabe con permiso y como no hay nadie que la esté cuidando, pues se lo van a chingar. Claro. O sea, no hablamos nada más de cuestiones como de imagen o de proyectos o nosotros que nos dedicamos al show business. O sea, Para
3: colmo son más fáciles de.
4: Es un blanco más fácil. Más para fáciles de estafar, estación, más fáciles sí, de intimidar. Pero por supuesto.
3: Sí, incluso físicamente. ¿no? Ya,
4: hasta, bueno, aquí en México hasta por los propios hijos, no? Ah, ah, sí. Sí, claro. Sí, Muy común. Sí, sí. O sea, es súper común. Fírmale que... aquí, mamá. Exacto. Sí, por ejemplo, es... mis papás
3: están en la calle. Ay, ahora, ahora, <risa> fíjate nada más. Cállate. Los míos,
4: más. te decía, los míos están en otro lado más bonito que aquí. Decías. Decías, ¿no? en el cielo no vengan con
1: eso. No, se los mandé esta <risa> para <zapan> con marianita. <risa> están haciendo sus prácticas y trabajan sí. como animadores de una alberca. ¡Oh, no, qué, qué la! Decía
3: yo que mi tía se... <risa> De, ¿Qué? Canco. de canco que mi que mi tía se murió y estaba yo triste, y la gente me decía ánimo, está en un lugar mejor y sí, es cierto, porque uh -huh. la enterraron en la, en el panteón francés y ella vivía en la doctora. Si sí, 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 está, está en una terrible. colonia mejor, te decía.
1: ¿Qué
3: quieres ayer no,
1: ya,
4: con eso me gusta.
3: Comedia 24-7 te
1: decía. hombre, ah, sí, ¿sí sí, no, estamos con todo. Sí,
4: pero creo que, o sea, ya desde ahí, desde que te consideran que si ya vas a, ya vas a ser adulto, ya aquí en México ya eres inútil. A mí me da muchísima tristeza ver a las personas de la tercera edad. Qué padre que les den una oportunidad en los supers y que se dediquen a guardar las cosas del súper. Pero entre esas personas hay gente que sabe un montón de cosas. Sí. Hay gente que tenía una carrera muy cañona y que pues por porque ya no tuvieron oportunidad de tener un puesto porque contrataron al más joven ya. Pues se tuvieron que ir de cerillitos, a, ya no son cerillitos, ¿no? Ya son este...
3: Es que son un poco de la mano de lo que te decía... Puritos, ¿eh? ay, sí,
4: ay, puritos, sí. Hola, nada, ay
3: no, sí, puritos. sí, puritos, sí, ya, ya no son pitos. cerillitos, ¿no? Sí,
4: este, este pero, pero a lo que voy es, qué triste, porque ahora ya, o sea, ustedes dicen, qué bueno que se sientan útiles.
3: Pero yo, porque se tendría o sea, que ver sí, sentido pero
4: tendrían que estar siendo útiles con las cosas que aprendieron a hacer toda su vida.
1: Sí. O sea, yo creo que sí va demasiado rápido y sí creo que tiene que ver la viralidad o el acceso a redes o que ahora nuestro universo, como dices, es muy de en chinga, no? Entonces, sí tiene que ver un montón con que los mismos morros no tienen una postura de respeto hacia alguien mayor por su conocimiento o experiencia. Eso también es cierto. Wey. O sea, para todo es, ya sientes esa señora, para todo es, no vale madre. Ay, el viejito oh. ya habló. Este, para todos okay, son las, las cosas. Okay, ajá, también, ok, boomer. O por culpa de ustedes tenemos el sistema que tenemos. O sea, ajá. espérate, todos somos parte del sistema, ¿eh? No porque tú lleves cinco minutos en el sistema, no es tu pedo, ¿no? Creo que ahí está la cuestión, güey. De repente parece que por la urgencia de desapegarse de todo lo malo del universo... De desmarcarse de ahí, dicen yo voy llegando y lo voy a arreglar todo el desmadre que me dejaste y empieza un señalamiento hacia la gente más grande y por eso a lo mejor aumenta más la discriminación. Y la
4: falta de paciencia, ¿no? De cómo educar, porque sí, claro, las personas de la tercera edad están totalmente, bueno, el 80 supongo, están desconectadas de la modernidad porque además no hay nadie que de verdad les dé el tiempo de explicarles cómo se usa una computadora, cómo se abre un perfil, o sea, y entonces son más inútiles, ¿no? Es de, ay, no, no saben usar las rayas, O ¿no? sea, pero también hay una
3: verdad, el, el, no sé, actuario de 30 años tiene una mente más ágil que el de 65. Eso, eso estadísticamente, o sea, bueno, no sé si el actuario, pero en general el profesionista joven por temas de energía por temas de de repente agilidad mental de un montón de cosas puede ser más capaz y, y eso es una cosa normal no lo que la sé. persona pero puede ser
4: te voy a decir por qué. tiende a hacerlo a mí me explicaron bueno, que no la no es
3: capaz pero en el sentido de la agilidad sí, mental, de que pierdes, la energía
4: pues, obviamente si sí, te vuelves más lento pero si tú siempre estás, eh, según lo que nos explicaba el doctor con la demencia senil principalmente, es que si tú siempre estás en actividad de las cosas que te gustan, es muy difícil que pierdas eh, eh, esa esa constancia en tu cerebro. El problema es que las personas se retiran y ya no tienen que hacer. Ya no hacen nada. Y nada más bien la tele. Güey. Sí, exactamente. Y También. entonces se les empieza a ir el pedo horrible. Tú ve a Ignacio López Tarso es un señor de 90 y tantos años que y se sigue, se sigue aprendiendo obras de teatro, sí. porque Luz. él no ha dejado de hacerlo sí. Sí. no ha dejado de hacerlo si a Ignacio López solo hace 10 años le hubieran dicho, no papá ya retírate, ya estás muy viejito, que
3: seguro se lo dijeron
4: Que seguro se lo dijeron. él estaría sentado a lo mejor ya hablando nada ¿no? Sí. entonces eh, claro que va a tener claro que no vas a poner a operar a una persona de 80 años que aún Güey, de 60 o de 50, ¿no? Pero... pero.
3: Si te obligan a retirarte, tendrías que encontrar una nueva actividad. Claro, hobby.
4: pero ponlo a supervisar o hazlo partícipe de que te hagan la lectura pero de lo que Pero en sus pasó, casas, o sea, ellos
3: pueden seguir haciendo cosas. Por ejemplo, pero no es fácil. hay uno que lo retiraron a la fuerza y dicen que para no perder la chispa y el ritmo en su casa sigue así de ¡Háganme! No oh, que la chingamos, ¿ves? Cortés. Es que Gon trae el y
4: lo dirá y lo dirás de broma, pero qué edad tiene eh, don Chabelito?
1: 80,
4: ¿no? Y pues, sigue, pues ma... tiene mucha congruencia pues, en lo que y, habla. y también
1: hay casos, por ejemplo, el maestro Polo Polo, güey, que ah. también, o sea, es el nadie nadie puede decir que no es maestro de muchos, o sea, es como maestro de comedia. Ajá, exactamente. En México, sin embargo, también llega un momento en que ya el show a lo mejor no va a ser de la misma forma.
4: No, bueno, pero además él pues, padeció una enfermedad Exacto. que sí es degenerativa. Es un factor,
1: es un factor extra que Ajá, es una que enfermedad es degenerativa. Alzheimer,
4: que es muy diferente a la demencia. Pero no él.
1: vas, pero no faltará por ahí. O sea, por ejemplo, aquí no creo que ni el más chavo ni el más popular se atreva a decir que Polo Polo este, no es un maestro de la comedia. ¿Me entiendes? Pero hablando, por ejemplo, de lo que decía Gon, de un actuario o de una persona que se dedique a otra cosa, que también yo lo que pienso es posiblemente el más joven lo va a resolver este, más rápido pero el, el que tiene más experiencia se va a ahorrar un chingo de pasos que va a hacer que también lo resuelva rápido, ¿me claro. entiendes? Y, y sin esa persona con experiencia, a fin de cuentas, son los maestros de los más jóvenes. Sí. Entonces son necesarios y es necesario darles como el respeto y la visibilidad de que sí si se está, se les está poniendo una fecha de caducidad adelantada por un prejuicio justamente que tiene que ver con mientras más grande, menos rápido va a ser, menos capaz. Sin tomar en cuenta factores externos como las actividades o como las enfermedades o los trastornos, no hablemos ahora un poco de los ámbitos de discriminación. Por ejemplo, en el trabajo, las personas mayores tienen mucha experiencia. Esto supone un mayor sueldo. Por este motivo, muchas veces las empresas hacen prejubilaciones. Además, otro estereotipo que no ayuda a contratar a personas mayores es el hecho de que se buscan perfiles jóvenes y modernos. Sí, es cierto. A veces sale más caro alguien que tiene más experiencia. Vente un pasante. Sí. y sí. Si Capacítamelo rápido. Y claro.
3: es una trastada. Eso sí es lo que es de veras. De vergüenza. Una nacada. O sea, un tema de por ahorrar Voy a dejar de comprar. Y además, es estúpido porque resulta contraproducente. Claro. No contratar a la persona más capaz, lo barato sale caro. Eso digo. Me muchos años en empresas. Así es. Es, está una, bien, está es una máxima. Así pues es. Estaba viendo un reportaje
4: de la gente que hace doblaje de voz. Y eh, justo el güey el que hacía Shrek Ajá. dijo que para la tercera, pues quisieron poner como exigentes. Dice, no Igual es posible. Que no Ajá y dice oye no es posible que en Estados Unidos el que dobla la voz de Homero gane millones y yo gane miles ajá. y cuando te y, digo y miles pocos. ni siquiera ajá bien ajá. poquitos sí. dice y cuando mi voz también le está dando personalidad a todos es más que, es. es más la persona que habla español que los que hablan inglés
3: Humberto Vélez es eso menos Simpson. Sí. O sea, él, él, él definió al personaje. Yo estoy seguro que sin el éxito que tuvo con ese doblaje, Los mm. Simpsons no sería lo que son en Gringolandia. Claro, ¿Sí? La, Con todo mi máximo respeto a Dan Castellaneta.
4: Pero además, eh, dice: el problema es que todos los sindicatos aquí, bueno, los perdón, los dueños de los directores de, de doblaje decían: no te preocupes, eh, allí hay 20 afuera formados no, que lo quieren sí. hacer no, gratis. Sí. Así,
2: Así es.
1: es. Eso en cuanto a trabajo. En cuanto a salud, por ejemplo. Perdón. Es a que decir? Quiero
3: hacer un paréntesis en, lo, en el otro extremo del tema del trabajo. También es muy injusto querer contratar por peanuts, por casi o sea cualquier migaja a los jóvenes por desesperación ¿También? de encontrar. El sí, También Está Está los gacho. dos extremos son horribles. Que lo que yo Está decía en un verdadero era
1: justamente de que esos primeros trabajos en un pizza, Hut, en un Kentucky, en un Burger King, to, en un Recorchulis, en todas estas empresas que de repente se vuelve. Bueno, Recorchulis no tengo la experiencia, pero sí he escuchado de otros casos güey sí, de de recorcho, no tengo sí. la experiencia. He escuchado otros <risa> casos, güey, y me ha tocado a mí que estos sueldos ridículos de que porque te está... es que son tus primeros trabajos y les venden una imagen de estatus de, eh, pero estás trabajando en Pizza Hut?
4: Por supuesto. Como si el
1: estatus se de tragar, güey, y como uno está chavo y justo está identific... es una cuestión psicológica. Es como... Abusan de que uno está justamente buscando una identidad y una cuestión claro, aspiracional, claro. ah, trabajo en este lugar que es fresa. ¿No? Y es una pendejada es como, en cuanto a trabajo. es como
4: este rollo de No te pagamos pero te estás publicitando Ándale
1: Ay que festival Marvin decías Ahora <risa> en cuanto a salud <risa> Las personas que reciben un trato negativo por esta discriminación Pueden llegar a sufrir depresión Frente a las personas que tienen un ambiente Más positivo de cara a su vejez en cuanto a economía, a nivel económico en el ámbito laboral afecta también a las personas mayores, por ejemplo, ya sea por su situación o edad o pueden acceder a algunas ventajas o servicios en las que otras no pueden acceder a algunas ventajas o servicios que otras personas. sí. En cuanto a familia, este ámbito de discriminación existe en algunos casos en el que la discriminación se da por la propia familia, ya sea por el hecho de no ser considerado útil o si algunas veces se trata como si fuera un niño sin que lo sea. Y en cuanto al amor, también existe un tipo de discriminación frente al amor y la sexualidad con las personas mayores por prejuicios en los que se considera raro o innecesario la sexualidad en las personas mayores.
0: Claro. O sea,
1: ese asunto de que ay nadie quiere pensar en dos personas mayores teniendo sexo y luego tiene el boom del Viagra y todas estas cuestiones y es como, ah, pues qué padre, pero no se hable de eso porque no me quiero imaginar a mi abuelito. Teniendo sexo con sí. mi abuelita. Ajá, sí, ¿no? No, de sí, con es
4: sí, de por sí con los papás es un ya problema. De
1: por sí con los papás es un problema. Ya con los
4: abuelitos es peor.
1: Ahora, en esta cuestión del edadismo, las consecuencias para la salud pueden ser que el edadismo puede ocasionar efectos perjudiciales en la salud de las personas mayores. De las personas, no sabes porque es que pensé que había terminado y no, me faltaron la palabra. Menos, bueno, ¿había una <risa> Esa discriminación por la edad hace que tengan menos niveles de autonomía, productividad y un mayor estrés cardiovascular. Okay. La discriminación asociada asociada, no asociada,
0: social. No, es asociada, Mírala. no, es asociada, es asociada, es asociada, es asociada, 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 Hacia asociada, asociada, no, no, así no era, la
1: discriminación, asociada a la edad,
2: eh. está fijada eh.
1: por la sociedad, y responde a los estereotipos, en las personas mayores, del deterioro físico, y cognitivo, el aislamiento social, la falta de actividad física, es lo que decías, etcétera, sí, otros prejuicios, se adoptan por el deterioro biológico, y, que puede alterarse por las opiniones sobre enfermedades como la demencia, que se asocia de manera equivocada a un normal envejecimiento, O sea, oh, la, la demencia que... ceñil no es una cuestión de que a fuerza, güey, no, no es de que a huevo, de que ya llegué a los 70, demencia ceñil, no. No, no, es, no pero la gente la asocia en automático. Ah, ya se le olvidó algo, espérate, pues ya tiene 70 y córrele. Es
4: que la demencia senil, te digo, la puede producir, no, o sea, la puede producir senil. obviamente tu se, semil, te decía. Y yo
1: dije senil, ¿y, ah, y ¿cómo, dije, es? cómo es? Senil. 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 Ajá. Senil. senil. No es senil tampoco. Yo, yo dije senil. senil. Yo dije senil. ¿Y cómo es? Senil. Senil. <ríe> ¿La demencia senil?
4: La demencia senil sí es un fallo en el cerebro, pero eh, lo puede provocar la inactividad, este, eh, eh, la actividad física, el que no estés activando tu cerebro. El Alzheimer también está relacionado con gente de la tercera edad y no hay Alzheimer juvenil. O sea, hay personas que pueden tener Alzheimer desde los 40 años.
3: Que pueden tener que coser.
4: juvenil.
1: Que se me olvidó comprar los tenis nuevos. Es juvenil, no es más.
3: ¿No? Así es. <risa> no a... Ah, ¿viste?
0: Ah,
4: ah, no, pero está bien cañón porque...
3: Pero que puedes tener que cosa Ahí
4: sí. <risa> Ya y tú mal, día. así como las de los 10
1: segundos a, ¿no? a ese yo, programa. Ya, yo ya película de Anthony <ríe> de película. Hopkins A ver sí. con, este programa no se ven a corregir las palabras porque si alguien se equivoca soy yo te decía. Exactamente. pero mira, no, no estoy corrigiendo, estoy haciendo un
3: chiste de que yo ya estoy como Anthony Ajá. Hopkins en, Ajá. en
4: la
3: película, Anthony padre Anthony ¿Qué? qué?
4: Anthony Hopkins Pum Mary Poppins
1: Pop soy como Anthony Poppins cabrón que es el papá de Mary Poppins esa
4: película me impactó un montón sí, está cabrón que mi papá durante... ¿Qué
1: película, perdón? El Padre. El padre
2: okay. mi, mi
4: papá durante 10 años tuvo un Alzheimer horrible. ¿Qué? Y la pasamos súper mal. Y cuando la vi dije, no manches, así veía a mi papá la vida. Y ya se que lo estaba viviendo así que, tortura, que de repente... ¿no? Sí, o sea, de repente me veía y me decía, Josefina, y yo Josefina era mi mamá. Y luego me veía y me decía, ¿y tú quién eres? Así, cada rato era como de, ay, ahora ¿no? quién soy para mi papá, no? Fíjate que mi
3: papá igual, pero sin Alzheimer. ¡Ja, <risa> pero no embalde ¿Y
4: tú quién eres? pero no
3: embalde el principal ah,
1: temor siento, el, te, el principal lo... temor que tenemos a envejecer es ese, no embalde ese es el principal temor de que nadie se haga cargo de nosotros, de que tenemos es, que no tener un capital, es el porque no? el mismo, la misma sociedad durante nuestra vida y nosotros mismos hemos incurrido en discriminar a esas personas
3: no lo quise decir, pero el güey de Acapulco pues claro, o sea, tuvo un patrimonio construyó un patrimonio que lo protegió, y
4: nadie se iba a hacer cargo de él y todos tranquilos, ¿no?
3: como que yo creo que cuidó lo suficiente que tuvieran que estar atendiéndolo si querían obtener algo después de su muerte o sea
4: pero aquí ahí te va aquí te va el pedo más fuerte de eso tú puedes tener un chingo de varo. Y, y decir mucha este, y mucha soledad pero por ejemplo puedes tener un patrimonio vamos Ajá. a pensar un patrimonio normal no sí. no no millonario Ajá. normal ah, tienes tu fondo de retiro tienes tu pensión
1: Ajá. tienes una casa Ajá. tienes
4: una casa. El problema es que ya te empiezas a hacer un sector de preocupación para los que te protegen porque es... Y ahora que esté más viejo, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién Ajá. va a ir a ayudar? Sí. O sea, yo he visto familias que se pelean por...
3: Por nadie a ir ¿Quién a a se va?
4: Ajá. ¿Y quién lo va a cuidar? Claro. ¿Y quién le va a cuidar? Ya no. Ya, uy, ya hay que cambiar los pañales. El problema también es institucional. Porque en teoría por... Bueno, la salud, o sea, el gobierno debería cubrir estos problemas de salud. Exacto. Eso, eso es obligatorio, eso sí tenemos derecho, porque todos vamos a pasar por ahí. Y entonces, claro, por lo mismo, por la inactividad, por todo, hay muchísima demencia senil en México y eso hace eh, que las familias se desbaraten horrible y que los ancianos terminen abandonados en asilos que no están hechos para gente con demencia senil. Son asilos donde te dicen... So, tú hablas al asilo y dices... Oiga, quiero que cuiden a mi papá. ¿Pero está en sus cinco sentidos? No, pues no manches, no. Pues es que aquí son independientes. O sea, es bien difícil encontrar un asilo donde alguien te cuide con Alzheimer o con demencia senil. Bueno, y los que hay te cuestan... Por
3: un precio, es lo que te voy a decir.
4: Un mineral. Y, y en
3: la película del padre plantean que incluso así sufren de abusos. Claro. Sí, totalmente.
1: Y entonces, por eso digo, no es en balde que tengamos ese temor de ser desechables y también esta afectación de sentirnos olvidables, que desaparecemos güey, Ay, ¿no? sí. que vamos a desaparecer en cierto momento de que nadie nos ve, nadie nos visita, nadie, nadie no estamos trascendiendo en nadie nos recuerda, sí. ¿no? Hablando de algunas estadísticas, la Organización Mundial de la Salud presenta un documento basado en una encuesta realizada a 83,034 personas, no 35. ¿Qué 36, exacto. 83,034
4: personas,
1: residentes en 57 países y cuyos resultados revelan que uno de cada dos encuestados mostraba actitudes moderadas o muy discriminatorias, es decir, prejuicios y estereotipos relacionados con la edad. Mm. Utilizar la edad como criterio para reaccionar. La asistencia sanitaria es una práctica muy extendida y una revisión de estudios en el 2020 reveló que el 85% de 149 estudios la edad fue determinante para decidir quién recibiría ciertas terapias. El edadismo aumenta otros prejuicios como los relacionados con la discapacidad, el sexo o la raza. Se estima que alrededor de 6.3 millones de casos de depresión en el mundo están relacionados con la discriminación por la edad. Uf. Hablando de esto del edadismo, sí, aparte si eres de cierta raza o cierta preferencia sexual también, hey. O sea, yo en mi comunidad LGBT también... Acá se, se juega mucho con decir que los gays también envejecemos como en años perro, güey, ¿no? O sea, porque de repente ya tienes 40 años y ya eres un gay de que no, pues ya, el señor. Ah. Ya, que hace aquí en la alberca el señor? Ya, ya mejor tráiganle una andadera. Y ¿no? el animador de alberca. ¡No, adelante! vamos. ¡Adelante! adelante. vamos a a Pero, el güey... ¡El pero, sí, pero sí es verdad, güey, porque luego llegan todas estas, <ríe> estas figurosas de 19, 20 años que traen el, el, toda la ondita gay nueva, la nueva tendencia, por así decir... Y entonces ya está uno ahí con sus 40 años, con su piña colada, ¿no? Porque es lo que pedimos.
2: Y, tú y ahí can, estamos. Can, y estoy can, así de
1: que, can, chavos, can. yo también quiero. Lo mismo que decías, güey. Llegas al grupo y, ay, todos traen sus tenis, ¿verdad? Acá es algo similar. Y llegas y, ay, todos se les nota el bulto, ¿no? O sea, es un pedo como de, güey, yo ya no embono. O sea, ya no embono, no por decir algo sexual. <risa> ay, sí. Porque sí bono todavía.
4: Exacto. Ay, sí, bueno. sí, bueno. pero me aclararlo. refiero a que
1: llegas a un antro, güey. Y yo, si no, voy con mi compa de mi edad también, mi amigo Lalo, que es mi mejor amigo. Y llegamos, sí, no. ahí estamos y. Lalo Álvarez, ¿no? Y ahí estamos, pues criticando justamente a estos muchachos jovencitos que dices, güey. Qué bueno que nunca fuimos así de figurosas, no? Pero sí es el es y la el máxima, tío. o sea, llegas y es el 90 por ciento del antro, güey. Tú estás aparte, <risa> tienes que ir a otro tipo de lugares porque te sientes discriminado. Te
4: vuelves esa persona que juraste destruir. Es ¿no? que... Ay, es que los muchachos ya no me nada más, no, yo ya no me puedo poner eso. Pero no, eso, no por ¿no? algo ¿no? pasan
3: las cosas. Es que rojas. hay habla claro. de verdad en, en su juicio, porque por ejemplo, yo soy muy amigo de los del grupo 27, del bar 27 que ahora soy socio de ellos en el restaurante original, que está en Garden Santa Fe. Si quieren venir, La Deli. Lugarzazo original, se llama. Ahí en Guillermo González Camarena. Pero en los antros de ellos, en el bar 27, yo los conocía a ellos hace más de 10 años. Y cuando yo iba y tal, era como de... El estando pero, eh yeah. Bueno, no hace más de 10 años, es como, como 8 tal vez, que era como el estando pero, y yeah. Y todo el mundo, y shots me regalaban y todo. Y ahora, también. <risa> pero... ¿Tú cuál es el problema? Como de tío. <risa> de tío. Y entonces yo pienso, Denle so ¿qué espacio. les pasa? Yo uh -huh. llevo viniendo ocho años y tal. Sí, pero los que me regalaban shots en ese entonces ya no están ya yendo no adelante. Ya está. no están. Ellos, ellos ya ahora tienen treinta y tantos y están en otras sí. cosas y los que siguen yendo, que son de entre veinte y treinta, sí o sí me van a ver como tío. Sí o sí voy a desencajar un poco en el atro. Puedo tener la mejor actitud y soy súper amigo de ellos y todo súper bien. Y me vale además. Pero sí noto esto porque digo, pues, ¿cómo no? Uh -huh. Si estoy distanciándome en edad, güey.
4: Claro, sí, pero sí, sí. yo te voy a decir que que, que, que siento que pasa, y eh, sobre todo en México. Eh, en las culturas eh, antiguas, los la gente mayor era uf, venerada, Así es. Las ponían en, de hecho, las ponían en casas especiales para que tú fueras a consultarlos, a Consejeros. preguntarles. Y les ponían, bueno, todos querían llegar a ser viejos para poderse poner ese penacho tan increíble que traían y así. Con los años, bueno, pues vinieron todos los cambios y entonces empezaron a segregar a la gente adulta, ¿no? Y entonces ya no te vuelves un, ya no te vuelves una figura eh, ejemplar.
3: Ya no eres el viejo sabio, eres Ya el viejo no eres,
4: loco. ajá, ya te da miedo. Entonces. Toda esta gente que nos repele por la edad ya tiene miedo porque va a llegar. Es de verga, yo me voy a ver si no ahorita mira ni me recuerdes porque tú me estás recordando que me voy a ver así. Y entonces por ¿Puede, eso, de la, puede
1: de ahí venir. Puede de ahí venir justamente el repele de me estoy recordando que a lo mejor voy para allá.
4: Por supuesto, pero
1: también es cierto lo que decía Juan, o sea, el anciano del pueblo era uno güey, era uno el que llegó. Porque a no esa llegaban
3: a otros, por eso solo hay un papá pitufo. Sí, eso, porque eso se moría más joven. es porque. Solo había un papá wow. pitufo. Muy cierto. Y una pitufina qué y un este, ¿Cómo se llama? Filósofo. Pero una pitufina, yo creo que sí fue por misoginia de la Ay, sí, por favor. Totalmente. <risa> totalmente. Sí, totalmente. No, machis, pello,
2: o sea, pello, no, pello, no, que no se la <risa> pasaron.
4: <risa> ay, ay qué pello,
3: Peyo. Ay, qué peyo. Ay, qué pello con peyo.
2: Y entonces, imagínate,
4: eso. Añádele que ya eres un factor problemático a futuro. O sea, a mí hasta la fecha todos mis compañeros que amo, pero siempre es, uy, tía, iba a aguantar, uy, tía, y el pañal, uy, tía, hasta esos son los y tengo 50, que en teoría, pues, pues ahorita ya soy joven, sí, pero sí. hace 30 años, ya la gente de 50, sí éramos señoras, ¿no? Uh -huh. Y me dicen es que no te desesperes para ti lo vas a lograr lo estás haciendo y yo es que ustedes no tienen idea yo ya tengo 50 años güey o sea no es lo mismo que tú chavito de 28 años que estás ganando miles de pesos y te está yendo increíble y tú puedas llenar un bar y me digas a mí no te desesperes dices, pues sí güey pero tú todavía tienes otros 20 años para lograrla yo tengo cuánto para güey no o sea si a mí a los Ajá, no, man, no te desesperes exacto. porque te
1: faltan 30 para llegar a edad. a
4: lo que voy es que si a los 50 me costa, me está costando un chingo de trabajo que la gente me vea como una comediante y no como una tía, no como una señora. ¿Qué va a pasar en cinco años? ¿Qué va a pasar en, en diez? ¿Ya claro. voy a ser una anciana? ¿Es un? Entonces a mí, para mí Entiendo. el tiempo está corriendo, está Entiendo. corriendo y es una desesperación impresionante. Y entonces ya empiezo a sentir de ay la cara. ¡Ay, no, si me voy a tener que ir a poner Botox! ¡Ay, Nora, ya estoy subiendo de peso! No, me porque más allá de verme guapa o no, es no quiero que me vean adulta, no quiero que me vean vieja, porque qué miedo, ¿no? Por el peso
3: ya no te preocupes, vamos los tres a la marcha. Vamos a la marcha y la llenamos en
1: chinga. Sí, llenamos pues, el zócalo este, nosotros. Tres. Pero
4: para cerrar, nicho.
1: Te entiendo sí. perfecto, Pati, sí. y lo que quiero decir antes de que continúes es que, que te entiendo perfecto esta cuestión de voltear para atrás y siente uno cierta injusticia en que alguien más joven tenga otros resultados por más que uno trate de reconciliarse con esa idea y le pasará a la gente en su casa también, de que está en oficina y de repente llega alguien más joven a ocupar su puesto sí. o en miras a crecer hacia su puesto y te ponen a capacitarlo. Y luego está la injusticia de que ni ni, ni tiene la carrera ni sabe de qué chingo se trata el puesto, ¿no? Sí, Entonces, toda la gente vive esto, güey, ¿no? Esta impotencia de por qué van a poner a alguien más joven en mi lugar o por qué a alguien más joven le va mejor que a mí si yo sé hacer mejor mi trabajo. Uh -huh. Pero por más que se nos diga reconcíliate con eso. Este, yo, por ejemplo, me he convencido de que, bueno, Nicho, tú eres comediante de bar, reconcíliate. Este, tu, tu, tu trabajo hay gente que lo valora. Este, Tu gente consume más, le, le conviene más a los empresarios llevarte a ti que a otras personas más jóvenes. No, convengamos, güey, porque también sabemos. O sea, la gente que va a verme a mí, pues es gente que sí trae para su refresco. Uh -huh. Pero alguien que va a pagar un cover de 800, 900 pesos por ver, que es un público más juvenil, pues va a tener para una cervecita y estar así con su caldo maruchan toda la noche, ¿no? Con su cerveza. Pero por más que nos digan que nos reconciliamos con esa idea, sigue doliendo, sigue doliendo porque no es como que la sociedad deje de discriminarnos por nuestra Exacto.
4: edad. Exacto, es que sigue doliendo porque vamos a llegar a esa edad donde sabemos que esto no va a cambiar tan fácil.
2: Sí, y sí, en cierto. Estados
4: Unidos, eh, si alguien me hizo hacer comedia a mí y se me está olvidando el nombre y ya sabía que me iba a pasar, pero hay una comediante que eh, John, Rivers. Ah, no, ¿eh? John, ah, John Rivers. John
1: Rivers, claro. Yo
4: cuando vi John Rivers, dije wow, está llenando datos, está en una gira y ya tenía 60 años
1: sí, o más. Sí, pero también John Rivers tiene un documental donde la siguen durante un año y justo se trata de eso, de que ella antes tenía su agenda llena, abre su agenda y dice, ¿por qué no tengo nada estos días de la semana? Y también decía ella en, en algún momento ya llegó esa, esa parte de la vida en la que ya solo me queda una persona con la cual puedo platicar de anécdotas.
3: O sea, de que ya, ya nada más ya, ya se le fueron, todos ya se fueron
1: todos.
4: Pero allá Allá, por lo menos, la gente sí paga por ir a ver a no, no, no la creas, carrera.
3: No creas, Pat, en, en un episodio de Seinfeld, del, no de la serie de Seinfeld, sino de Comedians in Cars sí. Getting Coffee, que entrevista a comediantes, con Jay Leno, uh -huh. este, hay un momento en que Jerry Seinfeld le dice tenemos que estar conscientes que ya estamos en la edad en que, a pesar de nuestra fama, la gente nos va a dejar de venir a ver. O sea, que y eh, creo que el otro contesta algo así como... Oye, ya llevamos un rato que nos la han perdonado. O sea, el público del Estado
4: pesado. Pero todavía con sí. los hombres, todavía tienen chance. Todavía los hombres pueden envejecer y, y con puedes seguir a verlo. Se y con todo eso se Ajá. todo eso Pero que es imagínate, probleme. para nosotras, yo nada más te digo de una Joan Rivers. Pero díganme ustedes, mujeres comediantes que llenen teatros ahorita, en Estados Unidos. Y si es Eso verdad es que, que aún así... O sea,
3: que no sean así de treinta y tantos años. Sí, o tal, we, años. Si, es, no. si es
1: verdad que aún así estamos hablando de cierto privilegio, desde cierto privilegio, porque nuestra carrera puede ser muy longeva, sí. ¿no? pero a otras profesiones y lo que decías, hay gente súper preparada que por no jubilarse o no, o no sentirse atrofiados o que ya no son útiles o que van a desaparecer o porque no hay quien se haga cargo de ellos o de ellas siguen trabajando en cosas que pues aceptaron o que se conformaron porque ya no hay cabida para ellos en el mundo laboral, aunque tengan toda la experiencia del mundo. Justamente hay una campaña que es el hashtag. A, lo voy a decir muy mal a World. For all ages. Desde eh. la Organización Mundial de la Salud, el pasado 18 de marzo, se presentó el primer informe mundial sobre el edadismo. En el evento telemático, una conversación mundial sobre el edadismo, se recalcó la importancia de hablar sobre el edadismo y cómo abordarlo. Se trataron temas como la forma en la que pensamos, actuamos y sentimos con respecto a la edad y al envejecimiento. Para la salud, el bienestar y los derechos de las personas, la discriminación por la edad llega a tener fuertes consecuencias en algunas personas. Esta se puede combatir con estrategias como la política y la legislación, intervenciones educativas y de contacto intergeneracional. Ay, dije una palabra, es de bien, difícil y no me Qué bonito. El informe realizado por la OMS en el cual han colaborado agencias de Naciones Unidas, tiene como objetivo llamar la atención sobre el crecimiento del edadismo. Con el informe se elaboró también la campaña mundial para combatir el edadismo junto a un video para concientizar y así presentar unos recursos para el aprendizaje sobre este, debates o eventos y que se difundan por medio de las redes sociales para llegar a todas las personas. En la sociedad se asocian por eso a por eh, qué bueno en la sociedad se asocian clichés ah, en las personas bonito. mayores y la vejez como deterioro, dependencia o fragilidad. Es esencial hacer visible el edadismo para que se implanten medidas para luchas frente a él y a las discriminaciones. Esta es la información que tenemos sobre el edadismo. Es, es algo que creo que como lo mismo que decía sobre la gordofobia, el hecho de que ya se le está dando visibilidad o de todas las causas LGBT, o la cuestión del feminismo, el que se le dé visibilidad es el principio de una mejora en cuanto a que la sociedad primero sea empática y después pueda abordar el tema sin que sea una cuestión de no hablarlo o de que no haya un avance, ¿no?
4: Claro.
1: ¿Cuáles serían sus conclusiones acerca del edadismo? La Pati Vaselis?
4: Pues justo es lo que Adelante, quería Pati. llegar. que Adelante, vamos, cámaras Sentido. a Pati así ya, ya en viejitos. Ya en viejitos. Y estamos diciendo sea. que no. Ya no. Pásame una galleta.
1: ¿Vas una galleta, María? Ah, claro.
4: <risa> eh, creo que esto no va a cambiar hasta que no entendamos que, o sea, que, perdón. Toda la gente que nos repela o la gente que no le gusta a, a la gente anciana o la gente de la tercera edad o la gente ya mayor.
3: Mayores pues, que ellos.
4: Ajá. Toda esta, todas estas personas es porque... Claro, tienen miedo, más allá de verse viejos como nosotros, saben que nuestras posibilidades son mínimas. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos a un súper y vemos ahorita ya no, pero veíamos a unos viejitos ahí metiendo ya cosas. No por sus
3: tonterías del plástico, que, Des que, que entonces ahora le <risas> que quitan
4: chavir. No, y por el COVID, sí. entonces ya de tampoco. Bastante. Pero además decían, es que hay que hacerlos sentir útiles. Y yo, pues si no son inútiles, y, o sea...
3: Y, y perdón que antes de que me vayan a linchar, que diga sus tonterías del plástico, ¿eh? En el desprecio de la historia hicimos un episodio que dice, viva el plástico, y se explica por qué está Vayan esta, a verlo para que entiendan. Como cancelación del plástico, en realidad es peor para la ecología. ¡Uh, qué fuerte! Ahí el, lo pueden ver ahí en, en desprecio el de la historia. De Curiel, que es, vean. es el podcast que tengo con el doctor Stern, solo os voy a anunciar de eso. Otra cosa.
1: Está bien, ahorita va a haber un espacio <risas> para que no hicies todo así.
4: Y este y, y que ves que, que de quitan de los trabajos a las personas mayores y te dan el trabajo a, a ti y todo, pues obviamente te das cuenta que llegar a esa edad te va a costar el trabajo, te va a costar que te incluyan y entonces por eso repeles a lo que sabes que vas a llegar. Uh -huh. O sea, es realmente por lo que creo yo que la gente dice, ¿yo qué voy a ir a ver una señora? ¿Qué me va a decir cuando sabes que en algún futuro vas a ser una señora? Uh -huh. Entonces, si tuviéramos un futuro más, más chido y con más garantías y con más este, actividad y con más... este oportunidades, pues entonces a lo mejor los chavos dirían, ah, qué chido, a lo mejor tendrían un poco más de aspiración a ser mayores, y a lo mejor tendríamos menos repelencia y eh, pues no padeceríamos de esto, pero pues las mismas empresas, las mismas productoras son las que dicen, no, no tiene la edad, no, no cubre el target y entonces pues estamos valiendo mucha madre, entonces pues nada más acuérdense que efectivamente, chicos, como ustedes se ven, yo me vi, y como me ven, nunca se van a ver, fíjate, porque yo me cuido un montón, porque les cuesta mucho dinero.
1: <risa> Conmigo no. <risa> Perras, así. Conmigo no. Con Curiel, ¿cuáles serían tus conclusiones?
3: Bueno, yo creo que si en algún momento se, se estilaba el rollo del sabio del pueblo, ¿no? El papá pitufo, y eso es porque, o sea, tiene una razón de ser. Creo que es tonto desperdiciar que una persona vivió décadas y décadas. O sea, hay gente que hoy en día pues la reina Isabel dicen, ¿no? que sobrevivió dos guerras mundiales, no sé cuántos papas, etcétera. Pues todo eso le tiene que dar una perspectiva que pues no es ninguna tarada la reina Isabel.
4: No, por supuesto que no. no. Por nada.
3: Sigue siendo quien es, ¿no?
4: Por supuesto. Entonces, yo creo que el
3: respeto es lo mínimo. Creo que es el respeto idéntico que respetar a una persona con discapacidad o a una persona con la característica que quieras, que pueda ser por un estigma de tu educación, alguien que hay que rechazar. ¿Qué tontería? Porque además nunca sabes cuándo vas a ser una de esas personas. O sea, nunca sabes cuándo vas a tener un accidente y vas a acabar en una silla de ruedas y tú burlándote de la silla de ruedas. Ah, no. Claro. Pero algo sí es cierto. Si sigues vivo o viva o vive, uh -huh. vas a llegar a una edad en la que vas a coincidir con la persona de la que tú te burlaste. Es simplemente estúpido. Y en ese sentido, la solidaridad está en entender que todos estamos en el mismo barco, que el tiempo es relativo... Y que, pues, la gente tiene que vivir dignamente. Ahora, sí defiendo mucho. Esto está en la persona. O sea, ahora que yo estoy llegando a una edad en la que ya tuve mi crisis de los 40 y veo venir que, pues, los 50, a ver qué pasa, 60, 70 si llego y todo eso, va a ser cada vez más duro, más difícil. Va a haber lo mismo que te dije que el público o los güeyes del antro siguen siendo jóvenes porque uh -huh. son los nuevos, los nuevos. Lo mismo va a pasar con el público de la comedia de stand uh -huh. o sea, y me ha pasado a mí. O sea, cuando yo hacía comedia, pues el público era cinco años más o menos menor que yo tal. Cuando llevé a Lo y a mi show que él abrió, me acuerdo que fue como de wow, el güey que abrió, no mames, que les impactó muchas veces que hasta sientes que por más que tú, y dices, pues claro, coincide más en edad, en temas, en ese momento. Por todo. supuesto. Y luego también ellos se, van, se empiezan a quedar atrás. O, sea, se, o arriba, ¿no? Se empiezan a quedar como el público y empieza a rejuvenecer. Entonces uh -huh. tienes que cuidarte, tienes que ahorrar, tienes que procurar a tus seres queridos, tienes que sembrar buen rollo.
4: Sí. Que de verdad,
3: por, como te digo, el cuate de Acapulco, sí, todo el dinero del mundo, pero al final de cuentas era un cuate que estaba rodeado de seres queridos, que yo sí vi cómo lo querían, uh -huh. y vi cómo él se esforzaba por tenerlos bien, porque estuvieran contentos y todo, y se ve que el cuate construyó eso pues para no quedarse solo. ¿no? Sí, al final. Entonces digo, de, de, en la medida de lo posible, tampoco esperemos que el mundo nos cuide. Tenemos, sí, tenemos sería, que construir. Sería
1: un grave error justamente eh, pensar que el deber ser va a suceder. No, ¿no? Sucede. entonces mis conclusiones serían de que justo el edadismo también tiene que ver, incluye a las personas que a veces son discriminadas por no considerarlas capaces por tener una corta edad. Entonces si tú estás en ese momento en el que quieres demostrar tus capacidades, chíngale hay, hay muchísima competencia Llámanos. porque justo por estadística son más los que tienen esa edad. Entonces hay que chingarle mucho para ganarse un lugar eh, para los jóvenes que están notando que están incurriendo en esta discriminación del edadismo. Ahora que estamos tanto en esta época de la de defender las causas, defienden una causa que justo va a ayudar a todos que en un futuro el hacer visible este tipo de discriminación Va a ser que cuando tú llegues a esa edad, ni lo repelas durante tu proceso de envejecimiento, pero al mismo tiempo también ya sea algo que está visibilizado y que no se ha permitido que te discriminen por tener esa edad. O sea, trabaja en esa causa desde tu edad actual, desde tu juventud, no discriminando a otros para que cuando tú estés en esa edad ya sea algo muy recriminado que discrimines discriminan a alguien por su edad.
4: Pero porque recriminan. Estoy crimina. haciendo una a sí, eso,
1: Baselis. Sí. Yo, no yo no te corrigí ahorita que se te olvidaron todas las palabras, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, eso es lo que quería decir yo como conclusión. Hay canales de apoyo como el usuario de Instagram, cap anavi Si usted conoce otros canales de apoyo, que supongo que de momento han de ser pocos, pónganlo en los comentarios de este video para que hagamos comunidad. Y pues yo quiero agradecer a mis invitadas, mis invitados, mis invitadas. pati Baselis, ¿dónde te sigue la gente? ¿Qué andas haciendo?
4: ¿Cómo? ¡Qué sí, gente, esta señora, esta tía, <risa> sigue haciendo mucho contenido con Ana Julia y Ye en el canal de Shishis para la banda. Estamos haciendo cosas muy chidas, la verdad sí. es que estoy muy contenta porque hemos logrado cosas muy chidas. Ya vamos a llegar a 100 mil suscriptores, estamos así a tantito, a tantito ya de llegar a 100 mil suscriptores. Entonces, Ay. vayan a vernos, por favor, y estamos. Ya que hoy lleguen, ¿no? Ojalá Suscríbanse a Shishis para la banda, hoy, hoy se va a llegar, hoy se llegar. Banda, banda
3: de nicho. Faltan como 3.500. Demuestren su poderío.
4: Sí. Y luego. Y también
3: síganos a nosotros. Desde...
4: Y luego, este, pues empezamos una gira con eh, Al Chile. Ajá. Con Alex Quiroz y con Este Solín. Solín, Solín. Y se llama Chiles para la banda. Y vamos a estar en. Pasas, uniendo fuerzas, man Uniendo, uniendo fuerzas ¿Qué van fuerzas? a hacer
3: stand-up plus 4? stand
4: plus 4 Es show de stand-up Nada de stand -up. más Invítanme a abrirles un show vamos, luego Pero por supuesto que sí Porque Bárbaro. vamos a teatros Queremos ir a teatros ya invítenme
3: Entonces, a cerrar ¿sabes? Ahí sí Ahí Así está, te está. <risa> a cerrar El concurrero <risa> 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 Te recuerdo que Hay que mantener el estatus, nicho Exacto Soy <risa> señor No, invítenme, invítenme para ir invítame para verlo Exacto A beber una
1: copita de oporto Como ustedes en el camerino De Don Pedro Ajá, decías Un brandy
4: madre en todas mis redes. Todas las redes sociales, la 2, Vasilis, el,
1: el Goncuriel, ¿dónde te sigue la gente.
3: Bueno, un poco en este mismo trip de, bueno, yo soy Goncuriel en todas las redes, pero un poco en este trip y les recuerdo también OnlyFans, está la del, Es una realidad. Eh, un poco en este trip de que sobre todo hoy en día con el rollo de las redes sociales, la gente está muy como clavada con ciertas personalidades. Y entonces, no sé, admiro mucho a Juan Gómez, que risa sus historias, no sé qué tanto, y tiene un show de stand-up, todo el tiempo lo anuncia. Yo soy feliz viendo sus historias, porque es un reality show, pero pues, el show va a estar mejor, porque además cobra. Bueno, un día vamos, mi amor, ¿no? Entonces, vale. yeah. uh -huh. Qué risa, si sí es cierto, guau, guau, a la casa. Punto. No es ir a ver comedia, es ir a ver a la persona que admiras, es ir a ver a tu ídolo. Sí. Oh. Eso está provocando que haya... Mucho público que no está permeándose a otros eh, exponentes de la comedia que tienen menos exposición en redes. Tenemos, claro. de hecho, lo voy a decir en primera sí, vez. Tenemos. En competencia siempre habrá alguien más que tú, alguien todo. Entonces, Roberto y, Flo, Roberto y, y Flores. No, Roberto, Roberto Flores, y Flores. Roberto Flores y yo, que empezamos hace 11 años, eh, decidimos hacer un proyecto que lo que pretende es que la gente vaya a ver comedia uh -huh. porque sí porque qué risa, porque no importa quién esté, seguro es bueno el show. En Estados Unidos ya llegó un punto en ciertos circuitos, pero en la mayoría la verdad, que tú dices, hoy quiero ver stand-up, vas y hay un show hoy, el martes es o el domingo, y es buen show. ¿Sí? Pretendemos que eso sea una obligación para nosotros los comediantes. No va a ocurrir si los comediantes que aspiran a ser grandes no encuentran espacios, entonces tiene que generar espacios. Entonces estamos generando un espacio que está bien interesante, y les vengo a decir eso rápidamente, se va a llamar, y ya, está, ya empieza en marzo, se va a llamar el
0: Showcase.
3: Es un show que va a estar en el 139, ahí en la Condesa, todos los martes a las 9 de la noche, con seis comediantes excelentes. Algunos van a ser famosos. De hecho, estamos encargándonos de invitar a todos los famosos. Para que tú vayas, y es secreto el line-up, no vas a saber quién se presenta hasta el Merodía. Los cinco shows van a ser distintos. Entonces tú llegas, ves seis comediantes y dices... Qué suerte, este día me tocó ver a, no sé, a X persona que admiro. Pero los otros cinco estuvieron igual de buenos. Uh -huh. Está bueno, uh -huh. hay que venir a más cosas. El mismo tiempo hay, hay el open mic abajo, entonces también se pretende que sí haya padre. como un rollo cíclico ahí de los comediantes uh -huh. presentándose en todos lados y tal. Y está fabuloso, se están acabando los boletos. El elenco es secreto, solo hay 100 boletos por show y vengo formalmente a invitarlos a los dos. Pero súper jalo. Acá, por ti. favor
1: semos de ese tipo. Mira, dame. Me, somos, somos de ese tipo. Jalamos. Son, jalamos son,
3: gracias.
4: Sí, pero
1: jalamos, Monito. Ay, mi mano bien sudada. De, de, es, de, de, de es público. Que la de la público,
4: de, otra vez, de público. Ánimo. No, ánimo, ánimo muchachas.
3: Vamos a lograrlo. Vamos
4: a salir de esto.
3: Vamos a salir de esto. Muchas gracias. Pero no les vamos a decir qué día van a estar porque ni siquiera lo sabemos. Tenemos que platicarlo. Sí. Tenemos que casar contigo. Ya estábamos en avanzada. Con Yo tú, ya tío. tengo fe. Con eso ya estábamos en avanzada. Pero está.
4: Pero no voy a decir.
3: Si el señor Nicho viene también, ni ninguno de los dos vamos a decir que día van a estar no. pero los boletos ya están a la venta y se están agotando, en circulocomedy.com todos los martes de marzo gran de marzo, proyecto marcha, de verdad muchas gracias. y quiero aclarar que Roberto y yo no lo estamos haciendo, empezamos pensándolo como a beneficio de nosotros, la verdad es que ya no lo estamos haciendo así, porque tampoco es invitar a los famosos para que llenen nuestro show, nosotros no nos vamos a presentar más que los demás, uh -huh. vamos a coordinar el line cuidar, cuidar, curar, Está curar muy mucho, chido. Que siempre sea de calidad y, y que estén muy bien atendidos y todo y el ingreso, el boletaje se va a dividir entre los que se presenten perfecto
4: Ay, Pati,
3: no, aquí no es de rogarles,
1: aquí van a ir porque si no se perderían de una gran oportunidad se dice
3: que hay Fernández ahí metidos varios en par Así te decías, se dice que hay Alex, algún nieto ajá. de alguien se dice que hay
4: algún nieto de alguien grupos de nicho
3: grupos de nicho la chica Ye, Ye.
4: La chica Yeye, este... -ye, chica tuchia,
1: Pues
3: bueno, oh, pues no se lo pierdan, muchachas y sea. muchachos, no se lo oh, pierdan. ¿Y no se lo Comedia pierda? divertida, aunque se apellida Sosa, pero no es comedia Sosa. Es ah, comedia ay, qué bonito.
4: Que hiciste es un
3: juego, juego, juego. Jue 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 Pelabras. Pelabras. Vaya, vaya, vaya. De palabras. De palabras. Que también puede... Entonces. Círculo punto
1: com. Qué chingón va a estar todo eso. Muchas gracias qué a emoción. Tigo, gracias Patti. Quiero agradecer también a la producción de Román y Liz, eh, que son productores de chido, esos episodios eh. y, y de verdad. No, nosotros no les
4: damos las gracias nunca. Somos Ay, mis
1: tíos, no me dejan hablar y cerrar el programa. Dios de mi vida. Algo más que quieran decir.
4: Fíjate, Que por una farmacia es Guadalajara. Aquí enfrente hay unas similares. <risa> no
1: tengas edadismo. También quiero agradecer a Charlie por el a Charlie por el guión de este episodio. Los pueden seguir en sus redes sociales como aparecen acá. A mí me en seguir como nicho peñavera en todas las redes sociales este episodio está disponible en mi canal de youtube nicho peñavera y en todos los canales en todas las plataformas de podcast compártanlo para que lleguemos a más personas y hagamos comunidad y por último eh, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta le sugerimos dos cosas una no nos escuche y dos produzca si uno se le estuvo di y di hasta luego amiguitos ¡Sí! <risa> Ahora sí, a Ay, ver, tíos, ¿qué, ¿de te qué quieren platicar? Te te qué? dejas hablar. Ay,
2: es que tiene bombo, ya no de me dejan de
1: opinar. Onda, Yo mismo me metí la pata. Si sí, ya los conozco, no ¿para qué los invito de juntos? Ay, de veras. Ay, a ver, me estabas pasando a la receta del
2: arroz con leche. Voy oh, voy al baño. Adelante. <risa> <risa>